0: Du har tændt for Musikportrættet en podcast på Mediano Music. Mit navn er Les Sydheignet, og velkommen til. Og også velkommen til dagens gæst øh, her i programmet og på Løves i Aarhus, og det er derfor baggrundstøjen er her. John Fugle. velkommen til, til dig og velkommen på Løves.
1: Jo, mange tak, og tak for vin, og øh, jeg har også taget en plade med, øh, som vi skal snakke lidt om i dag, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, det,
0: det har du, for det er jo ligesom der er vores idé, nu er du jo selv inde på det, så vil du ikke selv introducere pladen?
1: Jo, altså jeg blev bedt om at, at prøve at dykke ned i pladesamlingen og finde et stykke musik, eller en plade, som øh, jeg kan sige, om det er min absolut yndlingsplade, eller i hvert fald en plade, der har betydet meget for mig, eller som jeg ligesom kan, kan, kan fortælle en historie om. Mm. Og der valgte jeg en plade med en øh, amerikansk kunstner, der hedder Sufjan Stevens, og pladen hedder Illinois Eller det vil sige Det kan faktisk ikke nu, Jeg bliver nødt til at læse op Fordi den hedder faktisk Sufjan Stevens invites you to come on feel the Illinois Og øhm, titlen i sig selv har en, en dobbelt betydning Fordi de fleste kalder den Illinois Fordi den handler om den amerikanske stat Illinois ja. Men det er samtidig også et ordspil på den gamle Slate sang Come on feel the noise Som der sikkert også er mange der kender Og øh, albumet er, er den anden plade han har lavet Om en amerikansk stat Den første hedder Michigan kom i, jeg tror det var 2003, og Illinois-pladen kom i 2005. Og det var så meningen, at der skulle være øh, 48 ja. øh, plader, der handlede om, om amerikanske stater. Og, øh, og det viste sig selvfølgelig, at øh, det kommer der selvfølgelig aldrig, og det var heller aldrig nogensinde mening. Men det var en, en måde at få noget presse, og det var en god joke på det tidspunkt. Og det skal måske lige nævnes, at øh, Stephen Stevens er født i staten Michigan. Og derfor var det helt naturligt, at han lavede en plade, der var en hyldest til den stat, han var født i. Ja, så det var den og første, det var Michigan den første, der var. Der kom. Ikke? Og så... Øh, hvad hedder det, på den anden side af, af, hvad hedder det, af Lake Michigan, der ligger den her stat, som hedder Illinois, og det er der byen Chicago ligger. Og, og, og det de fleste så den, faktisk tror ligger i Michigan. Yeah. Øh, men han, han er født i Detroit, Michigan, og da han så blev teenager og, og ung mand, så hoppede ham og drengene i, i bilen, og så kørte de til Chicago og så koncerter og gik i byen, og det er der hans ligesom, teenage vildskab blev, blev udlevet. Og der var en meget nært forhold til begge stater. Og man kan så sige, at han flyttede til New York øh, i, i starten af 20'erne, og så kunne han fint have lavet en plade om New York, men der blev han så interesseret i noget andet, og han har faktisk lavet en plade, der, der handler om øh, The Brooklyn Queens Expressway, som går øh, igennem øh, New York, så på den måde har han berørt den stat, men, men hele ideen om at skulle lave en plade om Hawaii og Wyoming osv., og det tror jeg ikke... Øh, det tror jeg tror ikke vi skal vente på til hvad hedder det? det tror jeg ikke, vi skal vente på kommer til at ske for det har han den har han låst ligesom lukket ned. Ja, han har
0: heldigvis også slået en masse andre ting, men hvad hedder det? Nu, nu gik du meget direkte op på pladen Sådan for lytterens skyld, for dem som ikke lige har været ude på nordside de sidste mange år. Hvem er John Fugle så?
1: Jamen altså, som du siger, min navn er John og jeg er 45 år gammel og født og opvokset i Aarhus og har altid haft en kobling til Aarhus. Og efter at have læst på universitetet, og jeg har en kant med i informations- og så fik jeg et job på musikmagasinet Gaffa, hvor jeg sad i seks år som nyhedsredaktør og skrivende øh, redaktionsmedlem og skrevet en masse artikler og historier og osv. Og igennem det, der fik jeg i 2011 jobbet som pressechef og talsmand for øh, Festival Northside på det tidspunkt. Og så efterfølgende, så blev jeg det, der hed øh, Public Relations Manager i Down the Drain Group, hvilket betød, at jeg var presseansvarlig for både Nordside og Tinderbox, og for Down the Drain Concerts, som laver koncerter hele året. Og øh, var i, i livebranchen øh, på den måde i otte år indtil september 2019, hvor jeg stoppede, og nu laver jeg så øh, projekter sådan i mit eget firma, og øh, ja, har gang i nogle forskellige ting.
0: Ja, men det er no, nogle af de ting, vi også kommer til at dykke ned i, men så med andre ord, som folk jo sikkert allerede godt kan høre, så har du styr på din musik, øh, vil, jeg, vil jeg sige. Nu var jeg lige inde kigge på din Facebook-side, fordi du blev testet sådan en challenge her i løbet af december. Noget med at skulle vælge 10 plader, der har betydet noget for dig. Så jeg lurer lidt på, om det ville være en af de plader, der dukkede op. Og nu læser jeg bare meget, meget kort op. Der var noget Extreme, der var Dead Cap for Cutie, Fate No More, Lars Hook, Metallica The Smiths, Huey Lewis. Den synes jeg er meget fed. Iron Maiden og sådan noget Duran Duran. Og nu er du så ind på, at det er Suvin Stevens, du tager med, så hvorfor blev det den af alle de plader?
1: Jamen, altså det er bare... Når jeg får sådan en challenge der, så min første reaktion er, at det gider jeg simpelthen ikke. Fordi det er, hvorfor skulle jeg dog gøre det? Og jeg kan se, at alle de andre, der har gjort det, de er bare gået på Google Images, og så har de lagt et, øh, et, et billede op, som de har fundet der. Ikke? Mm. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ind i sådan nogle ting, med mindre jeg gør det 100%. Det er også derfor, jeg har en 3-4-siders noter til i dag. Ikke? Fordi det er bare sådan, min min hjerne fungerer. Så, så det vil sige, efter jeg, ligesom jeg har sagt, at det gav jeg simpelthen ikke, der. så var jeg sådan lidt, men hvad nu, hvis jeg rent faktisk vælger nogle vinylklader, mm. som jeg har købt, dengang de kom ud, og som har været med til at forme min musiksmag. Øhm, og, og det vil sige, at den ældste, øh, eller rettere, den yngste af de blade, som er lagt op, er fra 2000. Så det vil sige, at det er en periode, hvor, hvor min musiksmag har ændret sig rigtig meget fra, fra de tidlige 80'er og så op til 2000. Så spændt på ca. 20 år. Det, og det kan man jo så også i den
0: grad se på, eller høre på de navne, jeg lige har op før.
1: Ja. Ja. Og der, der gik jeg simpelthen på hylden og hævede hæve plader ud, som jeg simpelthen fysisk har købt på vinyl og lyttede til, og så lavede jeg også et billede, hvor man kunne se, at jeg faktisk ejede de her blade, og de stod på mit anlæg og sådan noget. Og det er så bare en meget sjovere måde at gøre det på, og det var derfor, jeg har ned i det. Og der er den her plade, den er så lige lidt ældre. Mm.
0: Så, men, um, men hvorfor er det så den, der fylder mest?
1: Jamen det er simpelthen fordi, at, at jeg har fået en meget personlig kobling til, til Syfien Stevens og hans musik. Jeg var i den heldige situation, at jeg også øh, to gange i løbet af min gaffekarriere fik lov til at interviewe ham, hvilket var kæmpe oplevelser begge gange. Øhm, og, og den måde, han tænker på musik, synes jeg er enormt inspirerende. Og det album her, som, øh, som vi kommer til at snakke lidt af, og også høre lidt fra på et tidspunkt, øh, er simpelthen pakket med øh, det, jeg, det, man kalder intertekstualitet, altså meta. Så det vil sige, at pladen handler om Ille og så er der så ca. 25 forskellige sange, der handler om forskellige ting, der er foregået i den her stat. Og kæmpe den kæmpe slags jeg var, er en it. kæmpe sokker for. Altså alle de her referencer, hvor man skal have fat i Wikipedia og finde ud af, hvem er den her person, og hvad sker der her, og sådan og sådan og sådan. Og det med konceptalbums generelt, det er noget, jeg får enormt meget ud af. Hvis folk har givet og sætte sig ned og fortælle en samlet historie hen over 10-25 sange, det synes jeg er fænomenalt. For, for mange år siden, der kom der et album, der hedder 69 Love Songs, hvor øh, en fyr, der kalder sig The Magnetic Fields, besluttede sig for at skrive 69 kærlighedssange og udgive dem på en 3 CD. Hvor et altså, det er jo umuligt nærmest at komme igennem det album, for det tager så lang tid, og den stikker i alle mulige retninger, men bare opgaven at have gjort det, og når man så hører bladen, hvor vellykket den egentlig er, det kan jeg få kæmpe op over mm. og det er det samme med den her, det er sådan en det er virkelig, virkelig definition på et konceptalbum, og så var enormt veludført og nu hvor du så nævner, der er jo virkelig, virkelig mange sange,
0: 25 stykker så starter vi heller ikke med åbner, fordi vi tager lige nu, at vi skal høre lidt fra det fjerde nummer, som er et, der hedder John Wayne Grace, Gracie Jr. Er det, John Wayne Gacy, junior. Gacy, Gacy jeg ja, er tastet forkert, Ja. Altså. Yes. Men den får I lige lov til at høre lige et lille bid af herude, og så kan du få lov til at fortælle dig om, hvorfor du har valgt det nummer bagefter.
2: His was a drinker, and his cried in bed. Folding John Wayne's t When the swing set hit his head The neighbors, they adored him For his humor and his conversation Look underneath the house there Find the few living things riding fast in their sleep all the dead 27 people even more they were boys with their cars summer jobs oh my god
0: jeps det var så øh, nummeret John Casey Jr. Øh, eller en bid er det og hvorfor var det et af de, nummer, de fem numre, vi skal høre en bid fra?
1: Jamen, det var faktisk, som du selv siger, så er det track nummer 4 på albumet, og det var mit åbningsnummer til pladen. Fordi at hvis du lytter på pladen som et værk, så kan du sige, at det første nummer faktisk ikke er et åbningsnummer, det er sådan et prolognummer, som er som to minutter, og som ligesom... Jeg vil ikke sige, at der bliver stemt instrumenter, men det er den der vibe, man får. Og så sang nummer 2 kommer ud som meget bombastisk, og nu er bladen åbnet, og det er så det instrumentale nummer. Og så er det faktisk først fra sang nummer tre, vil jeg sige, at her øh, er bladen i gang. Og jeg husker meget, meget tydeligt, at have lyttet til det her album, og ikke kunne finde et håndtag på det, og ikke kunne sådan komme ind i det, og jeg synes, det var meget øh, for tættet øh, på en eller anden måde, og, og svært at komme ind i. Og så havde jeg en togtur til København, hvor jeg sådan lidt og Nu prøver jeg lige at tage de gode øretelefoner på og lige høre den. Og så og jeg sidder jeg og læser en bog eller et eller andet. Ikke? Og så går den i gang og går i gang og går i gang. Den og er, så også, det er også forholdsvis lang. Ja. Men det er først, da det her nummer øh, om John Wayne Gacy begynder, at jeg sådan glemmer den bog, jeg sidder med, og så faktisk begynder at lytte på pladen og lytte til teksten. Og der begynder jeg for os Nu er jeg ikke, men der begynder gule der bare rejser fordi, For dem, der ikke ved det, så John Wayne Gacy var et forfærdeligt forfærdeligt menneske, som i midt 70'erne. Voldtog og myrdede minimum 33 unge drenge i staten Illinois. Og det er på det her tidspunkt, hvor Stephen øh, øh, Stevens bliver født. Jeg mener, han var tre år gammel, da John Wigese blev fanget. Og ham her han blev kaldt noget i retning af The Killer Clown. Altså han var sådan en, der mødte op til, til børnefødselsdagen øh, som sådan en party-klon og underholdt. Og så øh, efterfølgende også gik ud og myrdede og, og voldtog folk. Ikke? og han er det her rejselsfulde menneske. Og det vil sige, at så hører du øh, teksten, som er meget sådan specifik omkring, så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Og det er jo sådan set uhyggeligt nok i sig selv, men det sidste vers øh, i hvad hedder det i sangen, der synger Sufjan Stevens, And in my best behavior, I am really just like him, look beneath the floorboards for the secrets I have hid Og det vil sige, så vender han på sig selv, og, og reflekterer lidt over, jamen, hvad skal der egentlig til, hvor, hvor mange forkerte skridt skal man tage i sit liv, eller og, hvordan skal man være uheldig DNA-mæssigt, eller et eller andet andet, til at man faktisk går fra at være et sødt og rart, velfungerende medlem af samfund, til at være en, der, så man går ud og... og
0: Bare at være et monster i det ja, hele taget.
1: til og myrter, og, og, og gemmer alle her lige under øh, gulvbrædderne i sit eget hus, som er sådan helt ekstremt og, og, og umuligt for, for almindelige mennesker at sætte sig ind i. Og det, at han så lige bruger øh, nogle linjer til at reflektere over, Jeg kunne, det kunne have været mig, hvis... Et eller andet andet var sket, ikke? Mm. Det gav sådan guldegysninger, og, og så åbner pladen ligesom op, og så mange af de øh, sangs som valgte, ligger sådan back-to-back -back her, hen over midten af pladen, hvor jeg synes, den står stærkest. Og de handler, øh, der det handler... Der er det rigtig, rigtig meget af teksterne, som, som fangede mig ind. Øh, og så kan man vende tilbage og så lytte til orkestreringen, som er vanvittigt flot og enormt sofistikeret og der er kore og stryger og alt muligt ting. Men, men fordi at den handler så meget om konkrete ting i staten i Norge, og, altså konkrete mennesker og historiske figurer, så er det det, der, der ligesom greb mig og fangede mig.
0: Jeg vil sige, det lyder også meget på det, du sagde, at det handler om hans generelle historiefortælling, hvilket Sufjan Stevens jo generelt er virkelig, virkelig ja. dygtig til ja. som kunstner. Hvis vi lige går ud over uh, Illinois-pladen, så er der jo uh, Michigan-pladen, som jo også har de her historiefortællende elementer, han har, Karen Lowell, som kommer lidt senere, som også er en meget privat ja. næsten plade, men som også er meget historiestærk. Hvordan er det i, i forhold til, når du lytter til plader generelt, er det historiefortællingen, der er vigtigst for dig, eller hvad er det, der, der tænder dig, når du skal lytte noget?
1: Det er, jo, det er jo meget, meget forskelligt, men en af de ting, som jeg altid bliver dybt fascineret af, det er, når folk laver et meget, meget velfungerende konceptalbum. Mm. Jeg interviewede faktisk Susan Stevens, hvor jeg spurgte ham om, hvorfor det var, han valgte at lave konceptalbums, og så var han sådan lidt, jamen det gør alle Folk er bare for doven til at få det gjort ordentligt Fordi at langt de fleste mennesker De skriver et album om Hvad skete der siden jeg sidst lavede et album Og det er derfor du har skilsmisseplader Og break-up Og hvad hedder det Vi boede otte måneder på Jamaica plader og sådan Fordi det er det folk egentlig gør Så er de måske bare ikke gode nok til at kæde det ordentligt sammen Og få det præsenteret Men alle hans plader er konceptalbum Som er meget konkretiseret han lavede en plade for noget, der hedder The Age of Arts, som handler om en amerikansk multikunstner, som også havde gigantiske mentale problemer, og som var sådan en outsider-kunstner. Det ham lavede han en plade om. Som jeg sagde, han lavede en plade om uh, the, the Brooklyn Queens Expressway, og det var hans uh, første forsøg med at lave uh, det, man kalder moderne klassisk musik. Så, så har han lavet det, og han lavede en plade om astrologi, og han har lavet altså, meget stramme konceptplader på en eller anden måde, men inden for det er han meget legesyg og... og
0: men det, er også noget om, det er jo også noget omkring det der med dogmer på den måde. Ja. Altså hvis
1: man virkelig tager de
0: her, du kalder det siden sidst, lad os kalde det det, pladen seriøst, så at sætte den ramme op, som siger, jamen det handler om det her, eller det må ikke handle om andet end det her, det giver måske også nogle, et større kreativt frirum.
1: Jamen det synes jeg, og en af de konceptplader, som jeg er mest imponeret over, det er, der er en amerikansk vent, der hedder Andronicus, som har lavet en plade, der hedder The Monitor, som handler om at sidestille de udfordringer, der var, under den amerikanske borgerkrig i 1800-tallet, og så de problemer, der er lige nu øh, i, hvad hedder det, øh, i USA, altså den tager udgangspunkt i New Jersey, men, men hvor de både fortæller historien om, om, om borgerkrigen, og om nutiden, og, og merger og blander de to ting. Og det er dybt fascinerende. Det er den, han er uddannet engelsk lærer, eller litteratur, øh, hvad hedder det, har læst litteraturhistorie, øh, ham der ligesom er forsanger, har skrevet sangene, og den viden, som han har fået banket ind i de her sange, samtidig med at han har fået lavet en rigtig fed, sådan ret punket plade, synes jeg er dybt fascinerende. Mm. Men, men for mig, musik handler også enormt meget om, hvad, hvilke behov man har. Så lige så vel som, at det er de færreste, der kan holde ud og gå ind og se Lars von Trier-film hver dag, så skal man også nogle gange se noget andet. Sådan er det jo også med musik, og det kan også blive for tæt og det kan også blive for tungt. Og nogle gange har man brug for en 3 minutters popsang. Øh, så, så det er jo også smag og behag og tempo, og... og hvor man lige er henne, øh, den dag, eller øh, du ved, der er festmusik, og der er reflekterende musik, og der er alle mulige andre ting. Men, men der, hvor jeg sådan virkelig, når jeg virkelig så sætte mig ned og fordybe, og tænke, nu skal jeg simpelthen dedikere al min opmærksomhed til musik, så synes jeg netop, at, at når du kan lave et album, der fortæller en historie, så synes jeg, det er, det er vildt fascinerende.
0: Men der ligger ikke sådan, som sådan noget i en specifik øh, lyd. Så jeg har det meget sådan med, med en eller anden form for en, for en mit god bedste billede på, det er sådan en gitar Så du er du helt sikkert med på, hvad det er, jeg mener sådan en, der, der, lige, der knurrer lidt af folk Så er jeg sådan, næsten fanget, uanset hvad,
1: hvad der ellers foregår
0: Har du det sådan med, med en lyd eller noget andet, når det kommer til musik? Altså jeg
1: vil sige, uh, at Stevens ligger jo meget inde i den her håndspillede Lidt øh, jordnære, øh, organiske indie amerikanske indig. Mm. Den, den slags musik har jeg rigtig mange plader af At det skal slet ikke være nogen tvivl uh, Det skal der ikke være nogen tvivl om Og, og hvad hedder det? du ved, øh, den øh, den den hvide mand der er lidt ked af det. Øh, han er vel repræsenteret i, øh, i min pladesamling vil jeg sige, så, øh, så, øh, så, så der er selvfølgelig nogle ting men, men jeg har jo også hiphop plader, soul -plader, plader, og alt muligt andet, og, og, og rammer selvfølgelig enorm, eller ikke selvfølgelig, men jeg rammer enormt bredt i min musiksmag. Men altså den amerikanske indie øh, er, er stor, og det her det, ikke det samme som Flaming Lips, men der er en, en, du kan sagtens lave en kobling over til Flaming Lips, mm. og du kan sagtens lave en kobling over til rigtig mange andre ting. Arcade Fire også for den sags skyld. Ikke? Det bliver stort og symfonisk og sådan nogle ting også. Arcade Fire laver også konceptplader og fortæller historier. Så der er det, er, de, de er virkelig også øh, ekstremt vigtige til? Det, det, er, det er den jo. samme verden, øh, vi på en eller anden måde beskæftiger, sig i. Mm. Øh, beskæftiger os med at bevæge os i, og, og det er helt klart noget, som, som jeg lytter rigtig meget til, og som, som jeg sætter stor pris på.
0: Ja, så, så det der med, at du skal have vinen nu, er det sådan lidt the, the national
1: <laughs> Ja, hvis jeg kunne komme op på det national-niveau i løbet af den her tid, så ville det jo være fantastisk. Det kommer ind på, ja, det, er, det bliver det nok være for
0: dig, jeg er sikker på, at jeg så får min sag for. Mm. Øhm, vi, vi skal til at og så høre et, et bid fra, et bid mere, og det er så eller, nummer 5 Jacksonville. Øh, vil du sige lidt om det nummer, inden at vi lige smider det på?
1: Ja, altså det er jo, hvad hedder det, Jacksonville er selvfølgelig en by i Illinois, det siger sig selv, og den er opkaldt efter den amerikanske præsident, Andrew Jackson. Og derfor er der helt naturligt også en reference til Johnny Cash og June Carter Cash-sangen, I'm Going to Jackson, så der er en linje, hvor han, yes, hvor han synger, hvad hedder det, Lead Me Right Down to Jackson. Men, men det, jeg synes, der er sjovt, det er, at hvis du går ind, der er også nogle websteder, der simpelthen går ind og, og jeg tror, den hedder songmeaning.com, hvor du kan simpelthen søge, hvad handler den her sang om. Og okay, jeg kan ikke huske, om det er første linje, men, men jo, men det er faktisk det er første linje, hvor han synger I'm not afraid of the black man running. Og det er jo sådan, at Barack Obama, han kommer fra Illinois, og, og der var der mange, der troede, at den handler om ham, da han stillede op til noget senatvalg og sådan noget. Men, men det, det egentlig handler om, det er, at, hvad hedder det, det, der hedder The Underground Railroad, som var sådan en måde for, hvad hedder det, slave. slaver, der var flygtet ja. og få dem til friheden, det løb igennem Illinois. Så det er faktisk det, den handler om. Men jeg elsker den der idé om, at det på en eller anden måde også er en hyldest til Barack Obama. Ikke? Han, han er ikke bange for, at de får en præsident. Han synes, det, det skulle kunne være fedt, at de gjorde det. Så, så det, jeg synes, at den der dualitet i det er, er meget sjovt, når, når Barack nu rent faktisk er der erfaring. Men, men udover det, så er det, det er den, der kommer lige efter John Wayne Gacy. Og det vil sige, da, da jeg ligesom var hooked på det nummer, og så røg jeg over i det her Jackson, Jacksonville-nummer, så er jeg bare, ja, det er jo sydligvis en plade, lavet direkte til mig. Det er helt fantastisk. Med, med historiske referencer og Johnny Cash-referencer. Og så den der guitar, som jeg... Ja, så den er fantastisk. Det, det, det der lille guitar-tema er noget af det fedeste. Så, så det, det er et stort nummer for mig.
0: Godt, Det får I lige lov til at høre en, en lille bid af her. Så. Var af, det var lidt af Jacksonville. Hvis du øh, er lidt sent ind i det, så er det her musik på Mediano Music. Jeg hedder Lasse, jeg sidder nede på Løves i Aarhus og snakker med John Fugt omkring pladen Illinois af Sophie Stevens. Og John, lige inden at vi lige hørte lidt af Jacksonville her, så talte du omkring den her dualitet eller det her nummer Jacksonville. Og jeg blev lige mærket det, du sagde omkring øh, de her forskellige lag af betydninger, der ligger i det, fordi enten så kan det handle afhængigt af der af, ser, af, af, om, om, om The Underground Railroad, som for slaverne fri, og det kan handle om Barack Obama. Er det ikke også noget af det, der, der, der virkelig virker på sådan en plade her, hvor der er så meget meta, at det jo handler om øjnene, der ser, så du i virkeligheden kan fortælle din egen historie? Jo, og,
1: og, jeg det, det er jo de færste der sidder med, øh, med lexikon, mens de hører plader, og der vil være virkelig brug for at slå op her, fordi hvem er de her mennesker, der bliver snakket om, hvad er de her byer, hvad er deres betydning, øh, og nogle gange, når det bliver namedroppet et eller andet, så er det jo ikke deres betydning i dag, så er det deres betydning i 1858 eller et eller andet andet, ikke? så man skal være virkelig velbevandret, men der er det bare den her kombination af, hvor fint orkestreret den her er. Og så har vi hørt ikke snakket om det endnu, og det er en kæmpe fejl. Men der er jo ikke ret mange mennesker i verden, der synger bedre end Sufjan Stevens. Altså han synger som en goddamn engel, altså det er jo helt vildt. Og udover det, så er han også et vanvittigt smukt menneske. Han er virkelig, virkelig pæn. Og han har optrådt simpelthen med englevinger til sine koncerter. Og det er næsten ikke til at være, altså han er, det, det er helt fænomenalt. Og det gør sådan lidt for meget... Men for, for rigtig mange mennesker er det alt, alt for meget. Mm. Øh, jeg har set ham live et par gange, øh, og det kan vi måske vende tilbage til, eller whatever. Men, men, men første gang jeg så ham, der var han på tur med en plade, der hed Seven Swans, som er en konceptplade om det gamle testamente. Og det var første gang jeg så ham live og havde meget begrænset forhold til, hvem han lige var. Og bare høre ham stå alene med det her klaver og stå og synge med den der stemme. Det var helt nuts. Og så, øh, fordi det var sådan en, en trippelkoncert med en fyr, der Brother Danielson, og så en fyr, der David Eugene Edwards, som nogen måske kender fra 16 Horsepower. Og alle tre havde sange, der handlede om det gamle testamente. Og de mødtes så på tværs i løbet af den her koncert også, og hører øh, David Eugene øh, Edwards møgbeskidte kælderstemme, øh, og hvor han sidder på sådan en stol med en banjo og hammer sin fod ned i gulvet, så du kunne høre det, øh, helt ude på gaden nærmest. Ikke? Og så have øh, det her smukke unge menneske stå og synge med sin stemme henover. Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Altså, det var virkelig, virkelig stort. Og det er en af de ting, som... som hvis, lad os sige, at... Jeg ja, nærmest altså, hvis du ikke kan et ord engelsk, og du er fuldstændig ligeglad med amerikansk historie, så kan du høre det her album som nærmest et stykke klassisk musik. Og, og altså Illinois-pladen. Illinois-pladen, Illinois ja, ja. Og være dybt forundret over, hvor smuk en plade det er. Mm. Og det er også derfor, vi snakkede før om det her med fordybelse, og sidde og lytte videre. Du kan sagtens have den kørende i baggrunden. Og så lige stikke hovedet op en gang med, åh det er helt pænt. Og, de er smuk, og, ej, det er smukt. Ej, det er godt. Her er et og sådan noget. Fordi den på den måde også ikke er invasiv. Altså du skal selv aktivt dykke ned i den. Og det er også derfor, den er svær at komme ind i. Det er derfor, det tog meget lang tid at blive venner med den. Fordi den ikke, der er ikke en skrigende guitar, lige pludselig som tiltrækker opmærksomhed. Du skal selv aktivt gå ind i bladen. Mm. Fordi den kan sagtens bare ligge som baggrund.
0: Men det er jo også virkelig en kunst i forhold til, til, til musik altså at lave noget. Fordi på, på den ene side, så lyder det som om, at du mener, at den er ret tilgængelig. Altså i, ja, at den er let at lytte til.
1: Jeg tror, den er tilgængelig på den måde, at der er ikke nogen, der bliver skræmt væk, men der er nok også mange, der vil synes, den er så veldig kedelig.
0: Ja, men det er jo sådan en også det der med, at, 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 at det kræver også noget, forstå mig ret, noget selvsikkerhed som, som kunstner i at lave noget som her, som man ved. Fordi det har Stevens med garanti gjort, hvis den har den er nødt til at, at vokse på folk. Ja. Fordi når du starter med at fortælle omkring indledningen ikke, af de her to øh, instrumentale numre, hvor der ikke rigtig sker ja. så meget. Ja. Det er lang tid for at få folk ind i et i ja. univers, kan man sige.
1: Jamen for, for, altså jeg vil vurdere, at han som kunstner har gigantisk selvtillid. Mm. Og det er ikke det indtryk, du får, hvis du snakker med ham, eller hvis du, hvis du hvad hedder det, nærmest ser ham til koncerter eller i andre koncerter. Altså, der virker han som en sådan semiskrøbelig, meget forsigtig fyr. Men alt, hvad han laver, har bare gigantiske ambitioner. Altså, det er bare, han er kæmpe kunstner. Ikke? Og, og det er jo egentlig ting, som også er, er imponerende. Og jeg synes... Altså, jeg synes langt det meste af det, han lavet er enormt vellykket. Og, og man kan blive... Altså, der er mange, mange, mange lag i det, hvor du kan høre den her blad om og om og om igen. Og hans blader... Altså, jeg er ikke færdig med nogen af dem. Der er, jeg kan blive ved med at høre dem og finde nye ting og videre. Han har også mange. Og han har rigtig, rigtig mange. Han har ret stort output. Så... så jeg, jeg føler ikke, at der er nogen... Øh, at, øh, hvad hedder det? Der er ikke mangel på tiltro til at egne evner, vel, overhovedet. Mm. Og, og han har kæmpe store ambitioner. Og så samtidig, så er det jo ikke sådan en men det er jo ikke sådan en rock plade hvor han kommer ud, nu skal I sat med satme se, hvor hurtigt jeg kan spille på min guitar. At det er jo ikke sådan noget, det er det er. Altså der er ikke der er et,
0: et show-off på den måde? Nej, det er
1: ikke en macho-plade på den måde. Det er en meget fin og skrøbelig plade rigtig mange steder, mm. ikke? Og, og også øh, tekstmæssigt, følelsesmæssigt. Øh, synger han jo om, om øh, barndomsvinder, der er døde af kræft, og han synger om overgreb og, og vold og mor osv. Og, øh, og, og, og hvad hedder det, tvivler rigtig meget på sig selv som person og sådan noget undervejs også, ikke? Så på den måde er det jo meget skrøbeligt og fint men med et, med et kæmpe stort ambitionsniveau.
0: Altså nu, nu, nu var du inde på det her med live, den vil egentlig gerne bare gribe med det samme, fordi øh, det er jo et, et ret specielt univers at skulle ind i. Så hvordan, er, hvordan, kan han, hvordan lykkes han med at overføre det til sin live performance?
1: Jamen første gang jeg så ham var det meget mærkeligt, fordi det var ham selv alene, sammen med de her tre mænd, som lavede de her øh, hvad det, fælles koncerter og mødelsesmålser. Og hvor, hvor var, og var det Sådan, Du var nede på vokssålet. Øh, tilbage i... Så det er der pladre pladre jeg tror faktisk, jeg har noteret mig engang. Øh, nu er tilbage i 2004, så det vil være lang tid siden. Ja, det er det. Øh, ja. Men i 2011, der så jeg ham på den spanske festival Primavera. Og han spiller aldrig festivaler. Men grunden til, at han spillede Primavera, det er, fordi de har en, en stor koncertsal, som de har adgang til. Og det vil sige, at han kunne lave sit show inden mm. øh, Og på den samme tunne, der spiller han faktisk også i Store med det, med det samme show. Og det er virkelig et show. Altså det er... Der er del af det, der minder om for eksempel Flaming Lips mm. med, med konfetti og balloner og sådan noget, Og folk har kostymer og ansigtsmaling. Og i det her show var der sådan laser og alle mulige ting. Øh, og det var, altså, det var et totalt multimedieshow. Mm. Og der skete, jeg har været til rigtig mange koncerter, men jeg har aldrig nogensinde før været til en koncert, der blev afbrudt midt i, for at forsangeren eller frontfiguren kunne lave en PowerPoint-præsentation. Og det var fordi, at det her det var på den der Age of Arts turné der handlede om den her amerikanske kunstner. Og der følte han lige, det var vigtigt, så lige at sætte og lave en kontekst. Så han lavede lige en powerpoint, hvor han lige viste dem, her er nogle kunstværker, her er den lavationer, her er hans historie, og her er de og de ting. Er vi altid med? Godt så. Og så fortsætter koncerten. Jeg har aldrig nogensinde hørt om, set, eller... Det. Altså,
0: det lyder som noget, der kunne punktere den i de fleste koncerter. Ja,
1: men, men... Det her, det var det helt rigtige sted at gøre det, fordi alle folk, der var der, var jo fuldstændig hardcore crazy fans, mm. Fordi at forestille dig en festival, hvor der er... 60.000-70.000 mennesker der skulle du stå i kø for at få en ekstraordinær billet til at komme ind og se det her så alle folk der, havde, der ligesom var der var meget meget dedikerede fans mm. og åd alt hvad han gjorde fuldstændig råd og det var en gigantisk mm. oplevelse og så var det visuelt også enormt flot og mm. enormt cool og så var det, om ikke, jeg ved ikke om man kan kalde en greatest men, men der var i hvert fald rigtig meget af det man gerne ville høre ikke? og det, det album var også super stærkt ja. øhm, og så var der en stor forløsende afslutning hvor folk ligesom skede hul i det og løb øh, ud af deres sædepladser og ned foran og hoppet rundt med balloner og konfetti og sådan ting. Og det fungerede fremragende. Men det er, øh, lige så vel som hans plader er konceptplader, så er der også et koncept omkring hans show. Han har tænkt over alle elementer, så det er ikke sådan, at han tager sin lederjagt på og møder op med sin guitar, og så flår vi lige igennem nogle sange på en time. Det her det er en, en performance. Så på den måde er han meget teatralsk, og trækker meget på, på en meget klassisk, altså som i klassisk musik, klassisk tilgang til øh, både plader og, øh, og performance.
0: Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når, når du er så begejstret for ham, øh, og i det hele taget, han passer ligesom ind i, i, det kommer vi måske også lidt lidt ind på, det her med, at, at Nordside jo har været lidt den her øh, hvide mands indie-festival, i hvert fald havde et, 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 et image af det på et tidspunkt, har Suvind Stiemens ikke været på, på en liste? Åh, den, den unge mand
1: har fået budet, skal vi ikke sige det sådan, øh, men han var ikke interesseret i at spille på en festival
0: så det er, det er som et
1: meget markant meget valg fra hans side, at yeah. han, han ikke vil spille på yeah. de her og, og, og han er jo glad for dommer og et af dommerne. Og der er flere, der har det samme. Adele mm. har det samme, og der er forskellige andre, som siger, at de vil ikke spille udendørs. Mm. Øh, det, der er show, passer ikke til udendørs. Og, øh, og det er jo så det valg, han har taget.
0: Og i forhold til, øh, hvis vi lige bliver lidt ved, ved, ved skal vi sige, de her festivaloplevelser. Hvad er det så, der gør festivalkoncerten? anderledes end, skal vi sige, en turkoncert, hvis du forstår det, det spørgsmål. Jamen, det
1: handler jo enormt meget om, hvad det er for et, et projekt, du kommer med. Øh, og, og hvis man så Bjørk spille, for eksempel, så kom hun jo også med et teaterstykke, og ja, hun fik det til at fungere. Hvad
0: år smed, kan vi smide ja, det? Den, var den? i sommer, så det var, egentlig, det var 2019, ja.
1: Så hvad hedder det? Så hun kom jo med det her meget teatralske show også, ikke? Og det fungerede jo, det fungerede i min verden superfint. Mm. Øh, men, men du skal jo som performer ligesom føle, at, at du kan levere det, du gerne vil levere I de rigtige rammer mm. og, øh, og der var nogen Altså der var også nogen, der vælger at sige Det kan ikke betale sig for at spille festivaler det, Vi kan tjene mange flere penge ved at bare spille i parken Eller ved at spille i, lave vores egen shows ja, eller eller andet, natur, øh, ja. og, og, og spille indendørs Eller hvad det nu er ikke? Men, men her var det simpelthen helt konkret I forhold til, at en udendørs scene Giver mig ikke de optimale rammer I forhold til de visuelle og i lyd Og i forhold til alle mulige andre ting Og, og derfor vil han ikke det mm. øh, Og det er jo, du ved, der, der kan man jo så sige, at der er jo masser af folk, hvis du tager Muse for eksempel, ikke? Mm. så laver de et indendørs, brune show, hvor de gør en masse ting, men så laver de et helt andet show til festivaler, og så gør de begge dele. Og det er jo det, er der det gør de fleste, kan man sige. Mm. Men, men, øh, der, og det kan også være, at Sufine Stevens har ændret mening. Øh, nu er det noget tid siden, han sidst har udgivet sådan et album, hvor han, øh, hvor han tog på sådan en men, men Og det kan være, at det kommer. Men, men i den periode, hvor jeg har forsøgt at, at, have, at skabe en dialog med ham, mm. Der, der, der var han ikke interesseret.
0: Vi, vi nærmer os også, at vi skal høre øh, et nummer mere. Øh, og det er, nu skal vi prøve at se min note her. Det er Decatur.
1: Ja, det udtaler sig Decatur. 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 Fordi man skal være altså <laughs> mid-american, ikke? Så ja, det der, 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 der
0: kommer jeg godt nok til at blive lidt, lidt fjollet. Og,
1: og, og, og Decatur er så også en by i Illinois. Ja. Og ja. nu har ja. jeg siddet og snakket om, hvor, hvor dyb en mand han er, og hvor følsom han er og alle de her ting. Og så er det her faktisk et helt et afbræk for det. Ja. Fordi der har han udtalt i interviewet, at det her det simpelthen er simpelthen en øh, rimeøvelse. Så han har fundet det her ord, som han synes er et fedt ord. Og hvordan kan han få lavet så mange sjove rim på det? Og så samtidig fortælle en historie. Øh, og det gør det også, at det her det er sådan lidt mere et morsomt afbræk. I en til tider tung, lidt tung tekstmæssig bade. Så det her er et mere humoristisk element. Øh, men det er samtidig også et af de steder, hvor en af mine favoritlinjer kommer. Hvor han synger... Øh, hvad hedder det, øh, skal jeg se om, jeg kan finde det her i mine noter. Uh, han synger, Stephen A. Douglas was a great debater, but Abraham Lincoln was a great emancipator. Og det hele rimer på Decatur. Mm. Og, øh, og hvis man ikke lige har, en, øh, hvis man ikke lige har studeret lidt øh, 1800-tallets øh, amerikansk historie, så var øh, Stephen A. Øh, Douglas, han var den siddende øh, senator i Illinois på det her tidspunkt, og Abraham Lincoln var sådan, den, den opkommende, der forsøgte at blive det. Øh, og Douglas var demokrat, og hvad hedder det, Lincoln var republikaner. Og de gik så øh, til valg mod hinanden. Øh, hen over syv debatter, hvor der findes blandt andet nogle øh, berømte billeder, hvor de simpelthen står på bagpå af en togvogn og debatterer. Og det, hvad hedder det, øh, hvad hedder sådan noget, det retoriske niveau på de her taler var så højt, at man stadigvæk den dag i dag bruger det i hvad hedder det, både i historieundervisning, men faktisk også på, på law schools, til jure i USA. Fordi den måde, deres retorik var på, var, var helt fenomenal, Og hvad hedder det, Douglas, selvom han var demokrat, var faktisk kro øh, slaver. Altså, at man måtte have slaver. Og Abraham Lincoln, famously, var øh, selvfølgelig imod. Mm. Og det er også derfor, at man siger, Douglas was a great debater. Men Abraham Lincoln blev så senere præsident. Og, var og så, den, så kommer øh, the emancipation ja, proclamation. Så han, præcis, yeah. ikke? så han var the great emancipator. Mm. Og det er bare sådan et eksempel på, at du har en, et, et historisk faktum, som passer ind i den her historie men i bund og grund, så er det bare nogle sjove rim mm. på Decatur og det der niveau øh, af altså, sangskrivning øh, kan jeg blive fuldstændig fascinerende så altså det der med at få det ind altså få, få, få det ind ja. i noget så simpelt som Decatur i noget der skal være en, en sjov lille sang hvor man skal prøve at rime så skør muligt trimuligt mm. så får du faktisk sagt nogle ret vigtige ting her mm. øh, og det synes, jeg, det synes jeg er fortrindeligt arbejde godt,
0: men så får vi lige dog til at høre en bid af Decatur her
2: Sound of the engines and the smell of the grain. We go riding on the abolition grain train. Stephen A. Douglas was a great debater. but Abraham Lincoln was the great the emancipator. chicken mobile with your rooster tail i had my fill and i know how bad it feels stay awake and watch for the data no small caterpillar go congratulations
0: God. Det var så lidt af de kæder, og øh, hvis vi lige prøver at hoppe videre til, til noget helt andet, fordi at jeg er ret overbevist om, at du er en LP-mand, det er jeg sådan set også. når du kommer til, til stykket. Ja. hvis du har købt LP'er helt op til, til start 0'erne, så må du have holdt godt ved, tænker jeg. Ja. Øhm, nu er vi jo kommet ind i en tid, hvor streaming og sådan noget, og det fylder rigtig, rigtig meget. Hvordan lytter du til musik i dag?
1: Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg streamer langt mest af musik. Det er det, me det er det letteste, og du har... Jo, al musik i verden er stort set tilgængelig. Øh, altid på din telefon eller computer eller whatever. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er det, jeg bruger mest, fordi det er bare den letteste måde at gøre det på. Mm. Men som rigtig mange mennesker, så havde jeg en periode, hvor jeg ligesom overgik til CD-medie og, og ligesom brugte det og fokuserede mest på det og sådan noget. Og, og så købte jeg en venueblad en gang imellem, fordi jeg syntes, det var hyggeligt. Og, og så gik det fra, at nu forbinder jeg egentlig det med at høre albums med en fordybelse som jeg har svært ved at finde i streaming fordi det bliver meget en klik videre oplevelse så, Fordi
0: streaming er så nemt
1: fordi lige pludselig får du en fix idé eller så får du anbefalet et eller andet så hopper du ud mm. og det er også det hvis du sidder og hører musik på din computer så dukker der mails op og så dukker der du skal se den her video eller gøre godt en eller andet og der er lyd hele tiden ja. så er det enormt svært at have den der fordybelse så jeg havde en periode hvor jeg efter arbejde så kom jeg hjem og så lavede jeg en kop kaffe og så satte jeg en plade på og så læste jeg i en time og ligesom tog det der afbræk fra, fra min arbejdsdag og fik læst en hel masse bøger og fik hørt en hel masse plader, som jeg måske ikke øh, havde hørt sådan så meget i en periode og var det, vinyl, eller var, det, og det var så på vinyl, så ja. man går op og har den der fysiske oplevelse af og sætter den på, og så hver ja, 20, 25, 30 minutter skal man jo op og vende skidtet, ikke? og så er det jo så også det, at fordi du så har gjort det hvis du så gerne vil høre mere musik så vender du en gang mere og vender en gang mere mm. og så hører du den samme plade pludselig tre gange og så får du den faktisk rigtig hørt imod det der med at, at høre de første fire sange på et eller andet album og spørger så hoppe videre til noget andet og hoppe videre til noget andet det er jo, altså, det er jo skønt at man har alting til, til rådighed og det jeg vil ikke bytte det væk øh, for noget som helst men det er ikke det samme mm. det, det er det simpelthen bare ikke men, men igen det er jo det her med det aktive valg hvor man siger nu skal jeg simpelthen høre det her ordentligt nu skal jeg sætte mig ned og nyde en kaffe og læse en bog og, 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 og dyrke det her mm. og, og det øh, jeg har desværre ikke, jeg gør det ikke så meget mere, hvis jeg skal være den helt ærlig, men der var en periode, hvor jeg synes, det var en fed måde at bruge øh, en time eller to på, og, og hvad hedder det, bruge den der fordybelse, og øh, fik jeg rigtig meget ud af. Men hvordan, eller
0: hvordan ser du det så i forhold til, fordi det, nu vil jeg ikke sige, at der er noget, der er bedre eller, eller dårligere end noget andet, jeg er mener mere interesseret i det her med, øh, hvad betyder det for, altså om man hovedet lytter til albums, altså albumet som koncept, ikke et konceptalbum, men et album som et koncept for musik, ja. altså en, 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 at altså album i sig selv er et dogme, fordi det virker jo også nemt som musiker i dag at lade være med at lave det, ja. fordi hey, jeg kan bare lave en single, og så det er det alligevel den folk hører, ja. hvis de overhovedet hører de første 30 sekunder.
1: Og der er jeg jo så sikkert også kvæm i min alder, men hvis det ikke modsatte, hvis du kunne lave en single, så får jeg den aldrig hørt. Mm. Jeg er meget gammel skole med at høre hele albums, ja. og det vil sige, hvis jeg sætter mig ned og ved, at jeg skal arbejde i, i nogle timer, så sætter jeg simpelthen en queue på Spotify, og så hører jeg fire albums på fra start til slut. Øh, og det er den måde, jeg hører musik på. Det er simpelthen at høre hele albums. Jeg kan godt få sådan lidt simmistress af at skulle høre en sang her, og en EP her, og hoppe rundt, og det ene og
0: andet. Ja. Nu virker du ikke ligesom typen på Eva Max, men Eva Max, som jo er en stor popkunst, man har tre singler, eller sådan noget af den ja. stil. Hende kommer du nok ikke til at dykke ned i, Forestil dig og
1: jeg ja, så det var en kæmpe udfordring i forhold til når vi skulle finde musik til festivalerne. Mm. Altså lige pludselig så, så læser man om jamen det hotte nye navn er sådan og sådan og sådan. Og så sådan noget sådan en, hvad hedder det, er der kommet en plade, og der er der ikke hvor musikken er inde på Soundcloud, så skal man tage derind og finde det. Og så kommer der album, der kommer faktisk aldrig et album. Og sådan, okay, men hvad fanden der foregår så? Og, og det, jeg ved godt at jeg kommer til at lyde, som om jeg er 10.000 år gammel her, men det er nogle gange sådan som jeg forbruger musik og sådan som jeg forholder mig til det. At skulle lave det der radikale skift og sådan skulle prøve at finde Altså, han er snakket ind og høre altså, singlen på en Instagram-story, og så kunne vurdere ud fra det, om man skal booke et band-leje. Det...
0: Men også, hvis der kun er singler, så tænker jeg også, at I får i, i sin festival med, så er det vel ikke nok, at, at book, nok til at booke et band?
1: Det er det nogle gange, fordi der er, jo, der er, jo, altså, der er jo masser af bands, som laver, øh, La sin EP, og så booker man dem, øh, og, og, eller udgiver en 2-3 singler, og hvis de er, bliver spillet i radioen, eller hvis man kan se, at de har en milliard views på YouTube, eller et eller andet, så er det rigtig really fint. Det er bare den måde, som jeg ligesom har vokset op med musik på, det er jo det der med, at man kommunikerer omkring en, et album. Ikke? Mm. Og det er også derfor, at, at jeg ligesom er så forankret i den her idolisering af, her er et goddamn-konceptalbum, hvor han har tænkt samtlige sange igennem. Mm. Og der er en grund til, at det her er sang nummer 1, og nummer 2, og nummer tre og ting hænger sammen og osv. Det er også derfor, hvis du hører, altså et af, nu er jeg ikke en hiphop fyr overhovedet, men, men et af de vildeste album, der nogensinde har lavet, og min favorit hiphop-rap-blade nogensinde er Pauls Boutique med Beastie Voice, hvor øh, hele side A hænger sammen som et nummer, hele side B hænger sammen som et nummer, og det er det vildeste konceptalbum, øh, og, og de, de folk, der lavede, det var dem, der lavede Odelay med begge efterfølgende også, som også er et album, mm. og det er jo netop sådan nogen, hvor jo, der er nogle fede singler på her og der, men, men de fungerer jo bedre som et koncept, som, som en helhed, hvor du får øh, du ved, peaks and valleys, som vi siger, altså op og ned, og, og hvor med, med singler, men der er det jo bare power, power, power hele vejen igennem. Og der synes jeg at der mangler noget. Altså, det er der mangler noget dybde. Altså ligesom, det som er party sanger hele tiden. Så ligesom hvis
0: du skriver den her tekst, øh, så, så har du også brug for de der ligegyldige stykker i, i en artikel eksempelvis, hvor du lige sådan får lov til at ikke ville øjnene, men lige ville hovedet det på, fordi at men det her det er faktisk ikke så væsentligt. Det, ja. den her del kan jeg godt skifte Præcis, der, det er, det er, og, at,
1: der, og der er jo en, en dramaturgisk struktur også. Øh, hvis du ser på en film, ikke, så er det ikke bare Måske så skal du måske fasten Furious, nogle af dem er bare kører hardcore på hele tiden, ikke? men mm. der er også være de der pauser, hvor de to mennesker, der står og snakker og får en kop kaffe, så man lige kan trække vejret, så man kan komme videre. Ja, men det er jo sådan generelt, fordi
0: hvis, hvis vi nu skal ind i, i film, fordi det har det kan have en problem, det er, at ved noget om det, umiddelbart. Jeg ser mange film. Ja. Ja. Men det der med, at, at jeg har et indtryk af, at mange af de film, der bliver lavet i dag, har en meget hurtigere klippning, end mange af de film, vi tager tidligere. Hvis man nu tager sådan en som Godfather eksempelvis, hvis man ja. er til at se den i dag, oh kæft, den går langsomt, det yeah. går once upon a time in America også, og så du til at se The Dark Knight. Altså, så er det jo snap, 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 ja, ja, ja. Fra, fra scene til scene. Du får ikke ro på samme måde.
1: Nej, nej, og der er jo der er masser af instruktører, som har arbejdet med det. Altså, jeg kan huske, da hvad hedder det, den første Charlie's Angels film kom ud, og det yeah. var en eller anden gut, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men han havde sådan for Men han er sådan forfærdelig... hedder han, jeg med. Og hele, hvad hedder det... Hele den film var skabt og klippet som de der 30 sekunder spot på MTV, fordi han var sådan en instruktør. Så det var bare op hele tiden. Altså Det er ligesom Barney Stinson's partymix fra How I Met Your Mother. It's all up. Og der har ikke sådan lige en, en, en sang midt i, hvor man lige har, der kan lige trække vejret. Og det er kun bare op, op, op og op hele tiden. Ikke? Og øh, det skulle sgu fint nok, og det, du ved. Men, men hvis man nu, nu bliver jeg lige lidt snobbet, men hvis man nu bruger brug for en lidt, lidt intellektuel stimulering, så må der sgu også gerne være, godt være lidt downing gang. Der må mm. godt være nogle pauser, hvor man lige reflekterer lidt og, og holder du ved hvile ørerne og øjnene, og, og få noget backstory, og, og høre, hvem er de her mennesker, når de ikke kører bil, eller når de ikke skyder hinanden. Hvem er de så? Altså, mm. og, og det er også derfor, min yndlingsfilm er folk, altså det film, hvor de sidder og snakker hele tiden. Mm. Altså min yndlingsfilm er Reservoir Dogs med Quentin Tarantino, hvor den store action scene er klippet ud. Ikke? Altså, du ser jo aldrig røveriet. Mm. Og jeg har set, og det ved jeg godt, at man ikke skal sige det her dag men jeg har set stort set alle Woody Allens film mm. Og jeg synes, at specielt hans gamle film er fantastiske. For det er bare en masse mennesker, som går og snakker hele tiden. Mm. Øh, og det er den type film, som jeg dyrker mest, og som jeg også kan holde ud og se igen og igen og igen. Fordi der er så meget fed dialog. Mm. Øh, og det, det er sådan noget, jeg leder efter. Så Chubanga er fin nok og sådan noget, men, men det, er ikke, det er ikke der, hvor jeg bliver stimuleret mest.
0: Men det, det passer så sjovt, nok også ind i din albumsmag her. Ja. Så hvis vi, nu får vi jo kun fem af de her 25 numre, i hvert fald bider af dem. Så hvis ja. du nu skal pege på nogle af de her øh, skal vi sige, stille og rolige pauser på Illinois-pladen, hvor ligger de så henne? Altså, du, har nævnt, du har nævnt indledningen i virkeligheden.
1: Ja, men de ligger, de ligger jo med, med, med løs hånd sådan fordeling. og specielt ved at sige at afslutningen, er sådan en, hvor man ligesom bliver, bliver kørt ud af pladen i god ord og orden. Øh, og, det, øh, og på den måde, der, den har sådan en teatralsk følelse. Det er ligesom, at du går ind og sætter dig, og så får du trøljefløjten, eller, eller hvad det nu måtte være, ikke? Med, med, en, med en åbning, og så, sådan, som jeg kalder en prolog, ikke? og så et åbningsnummer, sådan en brand, når nu er vi er i gang, og så bliver der fortalt en historie og så er der en kombination på et tidspunkt og så kører det sådan stille og roligt ud ikke? Mm. Øhm, så øh, så jeg skulle til at sige jeg vil ønske at kunne nævne nogle af titlerne men problemet er at de har alle sammen 27 ord i ja. så det er svært for mig at huske dem men der er mange af dem og, og nogle af dem var omkring en minut og nogle var måske to minutter eller sådan noget men der er mange af de her mellemspil
0: ja fordi og, det sidste nummer vi hørte det hed uh, yeah. det de cater. De cater ja godt så kommer jeg ikke til at lyde dum igen <laughs> men hvad hedder det det, var, det, hedder, det hedder jo ikke kun Decatur. det har også Nej. en frygtelig lang titel det ja. har de, har de alle sammen, så lige så se, om nu er min tur at noterne, så jeg tror, jeg har skrevet det ned. De cater around the applause for your stepmother. Ja. Så, hvor, hvorfor har han brug for at lave de her spil?
1: Jamen, det er jo fordi, at hele ideen med bladene med er at fortælle en historie. Ja. Og, og hvis du laver øh, en sang, hvor øh, du ikke får fortalt den historie, du gerne vil fortælle i teksten, fordi du gerne vil fortælle to historier samtidig, så vil du fortælle den ene historie i titlen, og så kan du fortælle den anden historie i teksten. Øh, og det, det ser man øh, Altså forskellige steder ikke? At, at øh, der er også nogle af sangene der hedder Et eller andet, eller andet, et eller andet Or et eller andet, et eller andet, or et eller andet Og så får han putt en hel masse anekdoter ind der øh, Og så behøver han ikke at synge dem I, i sangen bagefter Fordi så er det de ligesom dækket af Og det er jo det der er genialt ved, ved det her album Det er, det er jo smæk af referencer Altså nu tog jeg, nu er det desværre ikke en videopodcast Men jeg tog albummet med ja og vi, vi tager lige
0: et billede inden du smutter og, Det, det hvis, nej, hvis du kigger med her på,
1: på coveret ikke? Så står der en mand i jakkesæt med en cigar, og der står en gild. Altså, og jeg, vil
0: gætte på det, Al Capone? Det, det. er
1: en Al Capone fra Chicago, ikke? Men det der, det er, jeg mener, den hedder Billy the Goat. Ja, på gedden i venstre hjørne. Og det er en absurd historie om en mand, der havde taget sin gid med på øh, baseballstadion. Og så øh, fik jeg at vide, at geden stank for meget, og at han skulle pakke sin gode gedd sammen og skride. Og så, så på vej ud, så siger han så, I kommer aldrig til at vinde en kamp igen. Og det er så uh, The Billy Curse for Chicago White Sox, som gjorde, de i 76 år ikke uh, vandt en playoff-kamp. Og det er jo bare... Den, den skal selvfølgelig have en plads. Selvfølgelig skal den det. <laughs> øhm, og Hva -hva -hva findes faktisk i fire forskellige versioner.
0: Ja, for det er noget med, at det, nu, en overtale, fordi det, det ligner Chicago skyline, ja. der er der. Ja. Så er der nogle ballonger, der flyver, der er nogle UFO'er ude i venstre side. Og de der fire versioner, du taler om, det er noget med, at der er der en engel, der er der?
1: Det, er, det mener jeg, at der men der er i hvert fald en, hvor Superman er på. Ja, det er rigtigt. Og, og hvad hedder det? Historien er, at øh, Metropolis, øh, som Superman lever i, er, er baseret på Chicago. Men der findes faktisk en by i Illinois, der hedder Metropolis. Så den, og den by har efter siden også taget hele Superman-temen til sig. Og ligesom, jeg ved ikke, om der er et men det er i hvert fald, at de har brugt det sådan i deres turistisk og så, videre, så. Ja. så Superman skal selvfølgelig også have. Og det er jo igen også, du spurgte om, hvorfor, hvorfor han lavede de her titler jamen han kan så heller ikke engang holde sig til et bladekorver. Han bliver nødt til at lave fire bladekorver, også for at fortælle alle sine historier. Ja. Og det er, jo, altså, det er jo en mand, der har meget på hjertet, kan man sige. Og det synes jeg er dybt fascinerende. Ja, men kan det ikke også blive for meget? Det er jo en smagssag, ikke? Mm. Altså, øh, jeg, jeg kan ikke få nok af det. Jeg synes, det er fænomenalt, og jeg har også altså, kæmpe stor kærlighed til, til ham og det her, til det her projekt. Men jo, det kan da godt være masser af mennesker, som så siger, goddammit, hvor du det udmattende. Og det er jo igen også det der med, at hvis du hellere gerne vil høre en EP med -sange, til det næste. Så er, det, så er det uoverskueligt at, at skulle, altså tage et album, som nu kan jeg ikke huske, hvad den var, men det var sikkert 70 minutter plus, ikke? Ja. Og skulle høre 25 sange. Altså det er, det er ligesom, virkelig langt for en plade, faktisk. Ja. Yeah. Det er lidt ligesom, hvis jeg siger til dig, at jeg har nogensinde set Breaking Bad, og du ikke har set det eneste afsnit, og sådan du skal bare i gang, og så sådan, okay, så jeg skal se samtlige sæsoner, og så skal jeg se Better Call Saul bagefter. Ja, men ja, så, sige, langt, jeg, 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 jeg
0: kunne ikke jeg holde ud at se Breaking Bad, jeg havde det her, mens han skoen for meget. Det kunne okay. jeg simpelthen
1: men, men, men hvis, du nu var, hvis du nu var sådan en, der gerne ville det, ja. så er der øh, en tv-serie og en tv-serie mere, og en film. Det er rigtig, rigtig mange timer, som du på forhånd ved, at du skal investere i et projekt. Mm. Og det kan bare være udmattende. Selvom Breaking Bad er en af ja. verdens bedste tv-serier... Om første øh, sæson var udmærket. <laughs> og det er bare et objektiv faktum. Så, <laughs> så, så kan jeg sagtens se, hvordan man, hvordan man som en, der er sådan lidt skeptisk, tænker... Ved du hvad? så vil jeg hellere hoppe på noget som hvor der er en sæson eller en sæson der er i gang og så går vi i gang med det også.
0: Men også noget som er nu taler vi også lidt om tilgængelighed tidligere. og også noget som er mere tilgængeligt. Jamen, det var bare det der altså der er ikke tre minutter nemt pubnummer her. Nej. Eksempelvis. Nej, og der er sgu ikke nogen hits på. Det er der altså. Det er også ret imponerende at tale om en blad med 25 nummer uden hits ja. i virkeligheden. Nå, øh, vi skal lige prøve at hoppe videre fordi vi skal til det fjerde nummer. Ja, du nu kommer nummer. hitet. Okay. <laughs> Men det er jo så også Chicago som det hedder. Ja. Hvad er det for et nummer?
1: Ja, og det igen, nu tager jeg altså lige øh, min, øh, min... Hvad hedder det? Øh, ja, så vi har slet ikke talt om ja,
0: bagcoveret. Den hedder de, Go
1: Udropsegn Chicago Udropsegn Go Udropsegn Yeah <laughs> Udropsegn. Så, så der det, er fart på. Det er den store sang, det her, ikke? Ja. Og det er også den til hans shows, som han ofte spiller til allersidst, som er øh, det store forløsende element, hvor der bliver danset, og der er balloner og sådan noget. ting. Og det er... Øh, jeg vil ikke sige, at det er hans mest personlige sang, fordi det vil, det vil sige noget forkert om nogle af de andre Men det er den sang, der handler mest konkret om ham selv.
0: Altså hans egne oplevelser med ja, Chicago. hans eget
1: ungdomsliv. Ja. Og det er netop det der med øh, at, at være en, en ung øh, person, der ikke ved, hvem, hvem han er, og være en ung, usikker person, og så til ind til Chicago og have det liv. Og i sangen, der nævner han faktisk også, at han tager til New York og, og får sit liv der. Og den handler meget om ham selv og kun ham selv. Hvor mange af de andre handler om, hvordan nogle forskellige ting påvirket ham og hans liv, og han fortæller en historie om venner eller familie, men, og så er der rigtig mange, der har det her historiske perspektiv, hvor det overhovedet ikke handler om ham, ham selv. Men den her, det, det er den unge Sufjan Stevens, der tager ud i verdenssangen. Øh, og derfor, og den bliver så også, synes jeg, enormt livsbekræftende og livende undervejs, selvom det handler om en usikker ung mand. Og derfor er den også øh, en, en kæmpe fan og, og et, et perfekt afslutningsnummer til koncernerne.
0: Så der, den får I lov at høre en bid af her.
2: my friend we slept in parking lots I don't mind I don't mind I was in
0: Ja, det var så lidt af Chicago. Øhm, en ting, jeg lige blev mærke i, da du fortalte det om nummeret, det var, at jeg kunne ikke lade være til jeg Jack Kerrig i det, altså den her sådan, øh, oplevelsesstrang ja. på en eller anden måde. Øh, og det leder mig så lidt hen til, har du selv været i, øh, i Illinois og i Chicago?
1: Ja, det har jeg faktisk. Før eller efter du hørte pladen? Nej, jeg, var, jeg har kun været en gang, og du var tilbage i 1996. Så før planen så, ja. kom. så det, det er mange år siden. Og det kom så egentlig af, at da jeg flyttede hjemmefra, så flyttede jeg ind i et hus, hvor forskellige, folk, øh, forskellige mennesker lejede værelser. Og en af dem, som, øh, som bodde dig, øh, var en fyr, der hedder Jeff, som kom fra en lille by, der hedder Libertyville i Illinois. Og, øh, og da han flyttede tilbage til USA på et tidspunkt, så tog jeg over og besøgte ham øh, og hang ud med ham i, øh, i Chicago. Så, så jeg har været der en gang, øh, og byen er jo kendt som The Windy City, og den ligger ned til den her Lake Michigan, og mm. har jo så de her Sears tower, som også, selvfølgelig også bliver nævnt i, i, på pladen osv. Jeg mener faktisk ikke, at det ikke hedder Sears Tower længere, fordi Sears er jo en butikskæde. Eller ja, de har
0: fået et andet sponsoreret navn ved ikke Jeg
1: det er et andet sponsoreret navn, men ja. for mig er det Sears Tower. Det tror jeg, det er for de fleste. Ja. Men. Og, øh, så så det er sådan... Mit, mit, mit billede af, af, af Chicago eller Norge kommer fra en indtil tre dage, jeg havde der sammen med øh, min kammerat, som så introducerede mig med nogle andre folk, og vi hang ud og gik i byen og så videre. Ja. Men, men det er sådan mit, mit forhold til det. Ja,
0: altså kan du genkende noget af den der sådan fornemmelse fra øh, go Chicago, go yay-nummer, eller hvad, hvad det nu hed? Øh,
1: altså jeg har... Det ikke nu. Det var ikke en historie, jeg lige havde regnet med, at skulle fortælle, men vi havde været øh, ude i forstederne til barbecue hos en af Jeff's venner, og så tog vi ind til byen og spillede pool, og så skulle vi tilbage til vores hotel og jeg skal være helt ærlig at sige jeg var ikke 100% ædru på det her tidspunkt og der er også gået nogle år så, så historien er måske blevet bedre med tiden men som jeg husker det i dag ja. så på vej hjem 24 år så, efter ja, så ender vi i en eller anden form for optog af transvestitter som vælter rundt i gaderne og vi står sådan måbende og føler som om vi er med i en Fellini film øh, og jeg var kun Jamen, jeg har været 21 på det her tidspunkt ikke? Og bare sådan hvad i alverden hvad der foregår Og da vi vågnede den næste dag Der var vi i tvivl om hvor vi det var noget vi havde drømt eller, eller, eller hvad det var der var foregået Så jeg har helt artig et billede af Chicago Som en ret vild by øh, Fuldstændig Og vi fik set som jeg siger Både forstederne og museerne Og alle turistattraktioner og sådan noget mm. Men var også ude og drikke øl og spille pool Og, og, og var en del af sådan det natliv også og sådan noget ikke? Ja. Øh, men, men rigtig meget af det som, som han skriver om her er enten, du ved, 1800-tallet eller, eller forstæderne, hvor, hvor hvad hedder det, han er vokset op med sin familie. Ja. Så, så den del kan jeg jo selvfølgelig ikke genkende.
0: Nej, men øh, det er jo det er mere det der med, som du sikkert også ved, ikke? når man har været et sted og så hører nogen, som har lavet kunst om det, og enten det er øh, film, eller om det er, i det her som i det her tilfælde, musik. Så... Altså det der med, at man selv har lidt ejerskab over det. Fordi du, du, du plaster det op på nogle ting, man selv har set og sådan noget. Altså, ja. Har det gjort øh, pladen øh, nemmere for dig at komme ind på, eller fordi du kan... Sådan,
1: Amen, det, er ja. ikke, det er ikke konkret i forhold til Chicago og Illinois, men det er mere igen min generelle interesse for amerikansk historie og hvad hedder det, amerikansk kultur generelt. Ikke? Ja. Øh, og, og rigtig mange af de ting, hvor han nævner forskellige ting, så er, sådan, er der sådan, hvad er til Illinois? Og så viser det at det er der heller ikke på samme måde. For eksempel på et tidspunkt så nævner han øh, en, der hedder Helen Keller, som ja. var en, en døvstum kvinde i USA, som gjorde rigtig meget jeg for... Du har jo
0: sådan et popkulturelt fænomen at bruge Helen ja. Keller som referansepont.
1: Ja. Øh, og, og hun er sådan en, der har gjort rigtig meget for, for hvad hedder det, øh, ja, for, for handicappets øh, rettigheder og muligheder. Øh, og hun har ikke en skid med Illinois at gøre, men der ligger en stor skole for, 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 øh, for, dø, for døvstumme mennesker. Og den ligger så i Illinois, så hmm. det er det, der ligesom er kobling. Og derfor, fordi det er sådan en... en et samlingspunkt, kan man sige, for den del af amerikansk kultur, så har det også en betydning for byen, men selvom hun ikke har nogen direkte kobling dertil. Ja. Og igen også, Andrew Jackson, præsidenten, er ikke forældet Norge, men der er en byopkald efter ham. Og sådan er det med mange af de her folk, ikke? Så det vil sige, hvis man har, som jeg synes, jeg har, en bred forståelse for amerikansk kultur og politik og historie osv., så er der rigtig mange ting, man kan dykke ned i her. Og så nogle gange så finder man, at det er så fordi, du ved, Eberle Linger ikke for løg, men han flyttede dig til som 21-årig, og stedde op til senatvalg og blev præsident. Så okay, så det er sådan den måde, det hænger sammen på. Der, der kan man bare se. Ja. Øh, og og det, det taber rigtig meget ind i, i okay. sådan mine personlige interesser.
0: Ja. Øh, der er lige et par ting, jeg lige vil, vil ind i, for nu er vi i den, den sidste del af, ja. af snakken her. Og den ene, det er... Øh, nu stopper du ved Northside, eller Down the Drain Group her i... 2019 og nu er du så indt øh, som projektleder på Music City Aarhus. Yeah. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det handler om?
1: Jamen, i den korte version så har jeg siddet med i en overrække i et netværk, som vi kalder Music City Aarhus. Og øh, i den periode har vi snakket om, jamen, hvordan kan vi samle byen bedre, og hvordan kan vi bruge de kompetencer, der er i byen inden for musik på en bedre måde, og hvordan kan vi være bedre som branche til at fortælle vores historier, så folk får øjnene op for, hvor meget der egentlig sker på Music City Aarhus og øh, det efter efter jeg så stoppet i på festivalen eller i festivalbranchen, så øh, så havde jeg en periode hvor jeg skulle finde ud af hvad, hvad jeg sådan, hvad skulle det næste skridt være øh, og der gik jeg så tilbage til det her netværk og begyndte at snakke om jamen er det ikke nu skal vi skal ikke bruge det her vindue til at sige nu går vi all-in og så prøver vi at lave en forening som arbejder med et et mål om at få lavet et dedikeret musikår i Aarhus og det handler om, en at, øh, at det er i høj grad inspireret af, af hvad hedder det, Kulturby 2017-projektet, som jo er et, et, et EU-projekt, kan man sige. Men, men vi synes, der ville have en enorm styrke, hvis man tog en masse af de øh, positive erfaringer, der blev gjort øh, i løbet af det år, i optakten specielt til det år, og så lavet sit eget projekt, uafhængigt af EU og støtte osv. osv. men bare selv det det søgen ved at samle musikbranchen og sige, nu tager vi alt det her netværk, som er blevet skabt, og alle den her erhvervsinteresse, og helt ærligt, den her borgerinteresse. Altså, der er ekstremt meget opbakning til nye projekter i Aarhus, i en grad, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før i hele mit liv. Og så tabte ind i det og så sige, nu løber vi med den her. Og så blev vi enige om, at det skulle vi gøre. Og så satte vi os ned og kiggede på, hvordan skal man gøre det her? Og så fik jeg, hvad hedder det, fat i Aarhus og spurgte, om de ville være vært på en generalforsamling. Det ville de meget gerne. De vil gerne bakke op om projektet. Og så inviterede vi simpelthen til en stiftende generalforsamling her, 23. januar 2020, hvor vi skal... Samle musikbranchen, have lavet en forening, og så begynder at arbejde for at få lavet et sekretariat, som skal lave et musikår. Og i den forbindelse, efter det vi ligesom blev meldt ud, har der været en overvældende øh, opbakning, både i forhold til generalforsamlingen og i forhold til ideen, og folk der gerne vil være med på sidelinjen og se, hvad kan vi gøre. Og nu er der sågar også politisk opbakning, og der har også været en hel del redaktionel-journalistisk opbakning, hvor folk gerne vil skrive om det og fortælle om det. Så det er jo det, er det jeg sidder med lige nu, der på at samle vores branche omkring et projekt, som, som vi forhåbentlig kan få skudt af i 2022, mm. hvor vi så skal øh, løfte historien. Øh, ja, fordi det er jo, jeg,
0: jeg fornemmer også lidt, at der ligger lidt af den her Aarhus, øh, skal vi sige, tidligere placering som som et centrum for dansk musik, der ja. er fra 80'erne, som man gerne vil prøve at udnytte. Og det er
1: også den der 80'er-fortælling, som vi gerne vil gøre lidt op med.
0: Ja, fordi øh, den er virkelig også blevet stereotyp efterhånden. Ja.
1: Og, og du ved ikke et ondt ord om, om nogle af de folk, som, som var store dengang, og mange af dem er jo stadigvæk store, og mange af dem, har påvirket musikbranchen nogen positivt i rigtig mange år. Men der er bare sket rigtig meget siden 80'erne. Mm. Så vi vil gøre rigtig meget for at fortælle både historien om, hvad der skete i 90'erne og i 0'erne og i 10'erne, men i høj grad også pege fremad og sige, jamen, hvad er det, Aarhus skal kunne mm. i det her nye årti? Øh, og, og hvad er det, altså, som, som vi som musikbranche ved, at vi allerede kender, men som vi ikke synes, der er nok mennesker, der har fået øjnene op for? Ja. Øh, og, og det vil sige, at ja, vi har kaldt det eller vi har sagt, at vi vil skabe en ny fortælling. Og det handler simpelthen om at, at lave en, en Aarhus efter 80'erne historie, for at sige, men der er sket alle de her andre ting, og det gør, at vi nu er et sted i dag, hvor vi for eksempel har en Northside, hvilket vi mm. ikke havde i 80'erne. Øh, og vi har og også en sportfestival som vi ikke havde i 80'erne, mm. osv. Og så, videre, så videre, og, og så sker der jo en masse nye ting, altså, øh, nu, skal det ikke, nu skal det ikke handle om øh, Aarhus, det hele øh, resten af podcasten, men for eksempel er man jo i gang med lige nu at prøve at samle et, et indspillende, altså et studiemiljø, Øh, hvad hedder det på havnen, i et, et helt nyt kompleks, mm. som forhåbentlig kommer om nogle år, og prøver at lave en helt ny måde at, at lave indspillet musik, og prøver at samle øh, hvad hedder, branchen dernede?
0: Nu bliver jeg meget Aarhus, internt, er det Er sådan en, en efterfølger, eller ikke efterfølger, ja. men sådan en udløber af frontløberne på en eller anden måde?
1: Nej, det er det ikke. Det, der, er, hvad hedder det, der er noget, der hedder Lydhavnen, som ligger ja. ved siden af frontløberne. og som er... Som, som, jo, selvfølgelig deler et, et miljø og en matrikel. Ja,
0: fordi be, til lytterne, nu bliver det meget internt ja, eller meget lokalt. Men, men det,
1: der hedder, det, der hedder Lydhavn, skal samles over i noget, der kommer til at hedde Lydbyen, øh, som også samler noget, formodentlig også noget spillested og forskellige andre ting. Ja. Øh, og det er meget, meget ambitiøst og meget, meget, sådan fremsynet projekt, som kommer til at passe helt perfekt ind i den historiefortælling, vi gerne vil lave mm. om, hvor ufattelig mange ting, der sker. Og det, der er vigtigt for os, det er at så sige, hør, at musikbranchen i Aarhus er ikke bare fire langhårede hippie'er, der står nede i og spiller, øh, spiller rocknummer. Det ja, er sådan en seriøs musikbranche, hmm. hvor der er management og booking, og en, en omsætning. Vi lavede en, en opinionsundersøgelse for nogle år siden, hvor vi fik dokumenteret, at der bliver omsat for 1,8 milliarder danske kroner i musikbranchen om året. Og det er på tværs af management og booking, og pladesal, og pladestudier, og øh, musikundervisning, og folk, der bygger instrumenter, og gear, og alle mulige andre ting, udlejer osv., og det er, det, vi gerne vil, det er den historie, vi gerne vil løfte og, og, og brede ud. Mm. Og så samtidig så er målet jo selvfølgelig også, at hvis vi kan få noget mere musik ud på gader og stræder, og hvis vi kan samle folk om nogle nye arrangementer, og hvis vi kan finde noget funding for eksempel, til at lave nogle store events, så er det også enormt interessant. Ja. Men i første omgang handler det om at få samlet holdet og få, øh, for ligesom få skabt en nye fortælling. Nu
0: laver jeg lige endnu et, et lokalt spørgsmål, men hvad var det Aarhus kun i 80'erne? Fordi der kunne AGF også godt spille fodbold dengang.
1: Jamen, altså så velbevandret er jeg ikke om omstændighederne, om det var tilfældigt eller ej, men der var jo ligesom en talentmasse, og mange af dem kom jo ud fra den her formøse friskole, hvor Emil Falk, Meg far, ligesom var leder, og fik genereret en hel masse talenter ud. Og så var der også på det tidspunkt, der blev dannet et bladskab, som hed Genlyd, som samlede blandt andet Thomas Helmi og Knaks og forskellige andre, Øh, så og det så, så der var
0: nogle virkelig lokale stærke krafter ja. Og så var
1: der bare et, et musikmiljø omkring nogle spillesteder For eksempel, du ved, Knaks synger Slinger ned ad Vestergade ja. Så er det fordi spillestedet Vestergade 58 ja. lå dernede blandt andet øh, Og der var en masse steder øh, Og der var bare et, et miljø og et liv ikke? Mm. Og, så, og så ramte det ja. bare en periode Hvor at, at fordi man havde Studier og lignende Så var der ikke nogen grund til at Knaks og TV2 Og Thomas Elmi og alle de andre skulle rejse til København Fordi det var her det skete mm. øh, Og ja og det er jo altså det synes jeg også er, jeg har også en, et, øh, jeg har vokset op i den periode og har stor kærlighed til mange af de her kunstnere og til mange af de her plader, men der er bare sket rigtig meget siden da, mm. øh, og det synes jeg også er vigtigt at have været, og det er vigtigt at kigge på, altså om det er, om det er Lis eller Clara, eller hele hiphop-scenen, eller, eller hvem det nu måtte være.
0: Der er faktisk ret mange store ja. øh, orkiseanske kunstnere, der er faktisk øh, Hugo Helmy, Clara, som du nævner ja. Lis
1: bæst har fået enormt stor national bevågenhed ja. på det seneste og at osv.
0: Ja. Ja. Der,
1: der er masser af musik i Aarhus, og der er masser af miljøer, øh, og der er et meget, meget hæftigt undergrundsmiljø. Og så har vi også de store ting. Vi har de store spillesteder, de store og så osv. Mm. Øhm, og det er enormt vigtigt, synes jeg, synes vi, øh, at få det gjort tydeligt for folk, at der, der sker rigtig meget lige. Mm.
0: Og selv Og altså, selvom du har været med i Nordsjært stort set fra start af, øh, så, så håber du, kan svære lidt mere op på det. Hvad har Northside så også gjort for det her musikmiljø, at man har fået så stor en festival til at ligge i Aarhus?
1: Jamen, det har gjort sindssygt meget. Altså, jeg synes, det arbejde, som jeg har været med til at lave, har betydet sindssygt meget for selvforståelsen i den her by. I den periode, når har startet i 2010, og det var i 2012, mener jeg, at man blev kulturby. Og i den periode over de sidste 10 år, er der sket rigtig, rigtig mange øh, ting i, i byen. Og rigtig meget vender tilbage til, at man fra side er blevet meget mere opmærksom på, at kultur betyder noget i forhold til befolkningstilvækst og i forhold til erhverv og Så, videre. så det vil sige, at hvor man for, lad os sige, om 10 og 15 år siden, mere eller mindre lå naboklager dikterer kulturpolitik, mm. som er gået ind og har sagt, at vi skal have en levende og, og dynamisk kultur. Og hvis det giver lidt risser i lakken, og hvis det giver lidt ballade efter midnat, så er det prisen for at bo i en storby. Mm. Og, og det betyder sindssygt meget, at der er en kommunal velvilje, hvor ting ikke bare bliver lukket så det, ned. Så det, og det, er også, er så det handler ansigt.
0: også om ambitionen om at være ja. en kulturel storby.
1: Præcis, og det bliver jo sådan en, en hønende og ægget diskussion. Men, men min erfaring har i hvert fald været, at lige så snart der blev lempet lidt på, på restriktionerne, og lige så snart der var lidt mere åbenhed, så var der lige pludselig også en hel masse mennesker, som var sådan lidt, okay, så nu sker der det her, og der sker det her, og der sker det her. Og så begyndte folk at møde op og bakke op. Og det er jo ikke kun, kan man sige, på, på musiksiden. Det er jo hele vejen rundt, altså. Der er jo flere mennesker på Aarhus øh, nu, end der nogensinde har været. Øh, ting som madscenen i den her by er jo eksploderet. Antallet af, af hvad hedder det, altså hele den, den brune af er, ja, er, men, er men, ude, og,
0: men også antallet af overnatninger på hoteller osv. er også eksploderet. Antallet
1: af hoteller, hotelværelser og overnatninger er eksploderet. Øh, antallet af, af folk, der lander med fly i den her by, Øh, eller desværre lidt uden for den her by, øh, er også stedet markant, osv. Så, 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 så der er jo en gigantisk vækst øh, mm. i den her by, generelt på alle, på alle parametre. Og hvis du spørger folk, der bor i den her by, eller folk, der er flyttet til den her by, hvad er det vigtigste for, for jer? Øh, altså, hvad er den vigtigste grundelse for, at I flyttede flyttet til Aarhus? Så er det kultur. Mm. Det er nummer et på, på alle poster. Og det er jo også øh, det er jo noget, der har fået øh, politikernes øjne op og sagt, Nå okay, hvis det, hvis det her det er parametret over skov og strand og over det ene og det andet, ikke?
0: så skal det, så skal også, det også, også bakkes
1: op om så skal ja. det også støttes. Og det er også derfor, at, at vi føler lige nu, at der er et vindue til, at det her musikprojekt kan lade sig gøre, fordi der er så meget positiv erfaring fra 2017, og fordi at man kan gå ind og dokumentere både i, i, hvad det, øh, altså i befolkningen, men også i kroner og øre, at der er en kæmpe stor værdi i at arbejde med kultur på en seriøs, øh, ja, på en seriøs måde. Så, øh, så tror vi på, at det her det kan blive til noget.
0: Nu må vi hellere komme tilbage til ja, musikken. Klart, klart. <laughs> det var min egen skyld, at vi afspurgte den her. Men vi skal høre det sidste af de numre, som du, øh, du har valgt. Og nu skal jeg lige have fundet, hvad det hed i, øh, i noterne her. Øh, det er, og nu tror jeg, jeg skal have nævnt, hjælp igen. Kashmir Polaski Day.
1: Ja, øh, Kashmir Polaski Day. Og, ja. og det der kendetærende sang, det er, at på Pulaski bliver selvfølgelig ikke nævnt øh, i sangen overhovedet. Øh, og det handler jo sikkert om, at han er en, øh, en polsk soldat, som flytter til, øh, til USA i midten af 1800-tallet og kæmper i, øh, hvad hedder det... Nej, øh, det kiggede, hvad øh, er Måske så bedre historie gør jeg heller ikke. Men det er lige meget... Han, han kæmpede, øh, hvad hedder det... Øh, I den amerikanske uafhængighedskrig. Så det må være været 1700-tallet. 1700 tallet ja. Lige præcis. Og, og historien er, at han på et tidspunkt redder George Washingtons liv. Øh, og han, han bliver general i den amerikanske hær, selvom han er fra Polen. Mm. Um, men det, så, der som kendetan, jo ikke rigtig
0: eksisterer på det her tidspunkt. Som nation i hvert fald. Det kan sagtens
1: tænkes, det skal jeg ikke kunne sige. Han kom fra den region, som så senere blev nærmød Det Polen. Yes, godt så. Men han øh, er i hvert fald en, en person, som har en høj status i, det polske, i den polske kultur. Fordi han øh, har haft succes, kan man sige, i, i USA og har en, en høj status. Og det vil sige, at der er nogle byer i USA med stor polsk befolkning, som har øh, første mandag i marts noget, de kalder Casimir Pulaski Day. Og det er derfor, den hedder det. Fordi den her sang, og man skal jo altid, det er ligesom Star Wars 2 eller 5, hedder den nu. Man skal slutte på en download, det er super vigtigt. Yes. Så det skal vi også her. Den her sang handler om en barndomsven, som Sufjan Stevens havde, en pige, kvinde, som øh, får, hvad hedder det, knoglemarskraft og dør. Og den dag, han får det at vide, er på Casimir Polaski Day som er den her dag i marts. Så derfor. Så, så derfor handler det om det. Og jeg sagde tidligere med Chicago, at, øh, at det var hans mest personlige sang. Det, her, det er en meget, meget, meget personlig sang. Men den handler om et andet menneske, og hvad hendes, øh, hendes sygdomsforløb ligesom gjorde ved ham og hans liv. Mm. Og, og den handler om deres fælles forhold. Så, så der hvor Chicago handler om ham og hans rejse, så handler det her igen om, om mere end ham selv, kan man sige. Men det går jo ikke mindre personligt Nej. af den grund. Men, men det, er, det er en virkelig, virkelig smuk sang, og, en, og en faktisk også en lidt hård sang, hvis man øh, sidder og lytter efter teksten.
0: Det kunne lyde sådan. John, øh, lige inden vi sætter den på, er der noget, du mangler at få sagt i forhold til Sufjan Stevens og den her plade?
1: Nej, altså, hvad hedder det? Ja, de er der jo sikkert ikke. Altså, øh... Det er i hvert
0: fald igennem dine noter.
1: Det gjorde jeg. Øh, Og hvis jeg ikke har sagt det før, det ved jeg, jeg har, men, men det er et fremragende album. Og hvis man ikke kender noget til Sufjan Stil, så synes jeg faktisk, det er et okay sted at starte. Ja, øh, det ville nemlig have
0: været mit sidste spørgsmål. Er det her, at man skal starte med Sufjan Det synes Stil? jeg faktisk,
1: det er. det er. Det er en virkelig, virkelig smuk plade. Øh, jeg synes, det er hans bedste. Det er en plade, som man sagtens skal have kørende i baggrunden 5-10 gange, inden man sætter sig ned og fordyber sig i den. Øh, men, men hvis man sidder med, med tekstarket, så er det også, så er der rigtig meget at komme efter. Øh, og det... Det, altså, alle hans blader er enormt sammenhængende, men det er måske den, hvor der er sådan, hvor udsvingene ikke er så skræmmende, som de kan være på nogle af de andre. Øh, og, og så kan man nu efterfølgende, hvad hedder det, gå lidt på opdagelse og dykke lidt ned i de andre ting. Altså, Carrie and Lowell er også et godt sted at starte. Det er også en virkelig god plade. Jeg synes bare... Forholdsvis tilgængelig i sin løb. Den er nemlig forholdsvis tilgængelig, men også lidt en downer. Og der er der der er der sgu lidt mere sådan de store positive, glade udsving og de store instrumenteringer, hvor, hvor øh, Karen and er markant mere homogen, synes jeg, i, i lyd og udtryk. Mm. Hvor her er der meget, meget større udsving. Og det gør den nok mere gribende for en førstegangslytter, vil jeg sige. Mm. Øh, og så ja, hvis man, hvis man nogensinde er så heldig, at, øh, at, at han spiller i, øh, i den by, man befinder sig i, så skal man se ham. Altså, han er en fenomenal kunstner. Øh, også visuelt er der virkelig, virkelig meget at komme efter. Og så synger han bare gudsmund.
0: Det, det tror jeg, det er det, der er at sige. John, tusind tak, for at du har lyst til at komme forbi og fortælle om Sufjan Stevens. Og ja, for du ikke lige læse op, at pladen rent faktisk sidder, så lad det blive de, de sidste ord her i.
1: Den hedder, Sufjan Stevens invites you to come on feel the Illinois.
0: Det får I så lov til her, så I får nummeret uh, Kashmir på Day. Uh, mit navn er Lars det her det er musikportrættet på Mediano. Tusind tak for, at I har lyttet med. Vi lyttes ved igen. Tak for nu.
2: Goldenrod golden rod and the 4-H stone The things I brought you when I found out You had cancer of the bone Your father cried on the telephone And he drove his car into the Navy Yard Just to prove that he was sorry In the morning Light pressed up against your shoulder blade. I can see what you were reading. All the glory that the Lord has made, and the complications you could do without. When I kissed you on. Oh.